1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك الأبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه <تصفيق> اجمعين ما بعد فيقول لما مبعيث الترمذي رحمه الله جامع باب ما جاء لا تحرم المصة أو ولا ته هذه أو هذه الترجمة تتعلق بالنقدار الذي يحصل به التحريم لأن الأحاديث السابقة تتعلق بانتقال التحريم من التحريم من الرضاعة على ما يقابلها من النسب وهنا فيه بيان المقدار الذي يصل به التحريم وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إن أي رضاع قل أو كثر فإنه يحصل به التحريم قالوا لأنه أطلق في القرآن ذكر الرضاع وأمناتكم التي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعه والرضاع يحصل بأي رضاع قل أو كثر كل ذلك يقال له رضاع وبعض أهل العلم قال إنه لا يحرم المصة والمصتان ويفهم من ذلك أن ما وراء ذلك يحرم يعني الثلاثة ما فوق وبعضهم قال إن التحريم يكون للخمس الرضاعات وما زاد عليها أما ما نقص عنها فإنه لا يحرم ويستدل يستدل ذلك بالحديث الذي جاء عن عائشة والذي فيه بيان ما يدل على تأخرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي والأمر على ذلك قالوا فيكون التحريم إنما هو بالخمس فما فوق وأما الرابعه وما دونها فإنه لا يحصل بها التحريم وهذا القول هو, هو الأقوى وهو الأظهر لأنه فيه التصريح بالنسخ الذي كان موجودا من قبل للعشر رضعات ثم أيضا فيه الإشارة إلى أن هذا من كان في آخر أمره صلى الله عليه وسلم وأنه توفي رسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فإذا يكون التحريم بالخمس فما فوقها الخمس رضعات فما فوقها والمراد بالرضعة أن يلتقم الصبي الثدي فيرضع ثم يطلقه فهذه رضعة ثم يعود إلى الثانية وقد تحصل, تحصل الرضعات الخمس في جلسة واحدة وقد تكون في جلسات متعددة هذه الخمس الرضعات التي يحصل بها التحريم قد تكون في جلسة واحدة والطفل في حجرها يرضع خمس رضعات يرضع ثم يطلق ثم يرضع ثم يطلق وهكذا حتى يكمل الخمس وقد تكون عدة جلسات لأن ترضعه في جلسه يعني رضعه واحده وفي جلسه ثانيه رضعه اخرى وفي جلسه رضعها رضعتين وهكذا فيكون الرضاع في عده جلسات والرضعه الواحده هي التقام الثدي واطلاقه التقام الثدي وهو يرضع واطلاقه يلتقيم وهو يرضع ويطلقه هذه رضعه فالتحريم يكون بها وقد اورد ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها لا تحرم النص ولا النصتان لا تحرم نصة ولا النصتان ومعنى ذلك ان ما فوقها يحرم وحديث نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك يدل على ان التحريم انما يكون بالخمس وان هذا هو اخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم قال ان التحريم يكون باي رضاع ولو ولو مره واحده وذلك لإطلاق القرآن في قوله أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقالوا إن هذا يطلق عليه رضاعة، لكن ما أن السنة جاءت وحددت وبيّنت وأن هذا كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخمس الرضاعات فإنها هي التي تكون التي يحصل بها التحريم إذا حصلت وإذا كان الرضاع دونها فإنه لا يحرم نعم.
0: هذا حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني.
1: محمد بن عبد الاعلى الصنعاني ثقة أخذ حديث مسلم وأبو داود في القدر والتنري والنسائي وابن مسلم وأصحاب السنة.
0: مسلم
1: وأصحاب السنة؟ ماشي صحح. ها؟ صحح. نعم صحح نعم مسلم وأصحاب السنة.
0: على المعتبى سليمان.
1: المعتمر بن سليمان بن سليمان طرحان التيمي ثقه اخرجه اصحابه كذب الستة
0: عن ايوب
1: ايوب بن ابي تميم السقياني ثقه اخرجه اصحابه كذب
0: عن عبد الله بن ابي مليكه
1: عبد الله بن ابي مليكه ثقه اخرجه اصحابه كذب الستة
0: عن عبد الله بن الزبير
1: عبد الله بن الزبير بن العوام احد العباد الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحابه للستة الستة عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي الصديقه بنت الصديق وهي من اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال وفي الباب عن ام الفضل
1: ام الفضل لبابه بنت الحارث الهلاليه اخت ميمونه ام المؤمنين وهي زوجه في العباس وام اولاده وحديثها اخرجه اصحابه السته.
0: وابي هريره
1: وابي هريره عبد الرحمن بن صقر الدوسي اكثر الصحابه حديثا.
0: الزبير بن العوام
1: الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحابه في
0: وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة أخرجها أصحابه في الستة عن أبي أبو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجها له أصحابه في الستة
0: عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان نعم وروى محمد بن دينار
1: محمد بن دينار ليس له رواية
0: غير الموجود
1: نعم ما هو موجود في تقريب وجدته ما في تقريب وجدته في تقريب ولا غيره ماذا إذا
0: كان واحد آخر غيره صار من المتثق مفترق
1: وجدته حد جاء محمد بن دينار
0: محمد بن دينار الازدي ثم الطاحي بمهملتين ابو بكر بن ابي الفرات البصري
1: البصري؟ ها؟ البصري؟ ايه؟ اه؟ طيب
0: صدوق سيء الحفظ رمي بالقدر وتغير قبل موته من الثامنه خرج ابو داود والترمذي
1: اذا هو هذا هل... ما ما رايك؟ محمد بن دينار البصري الانطاكي البصري
0: مو الطاحي اه؟ ايه؟ ايه؟ نسبه الطاحي الطائي؟ لا الطاحي
1: الطاحي البصري نعم نعم صدوق في حديثه صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ اخرج له
0: ابو داوود الترمذي ابو داود عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ نعم والصحيح عند اهل الحديث حديث ابن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسنا صحيح. وسالت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشه. وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وانما هو هشام بن عروه عن ابيه عن الزبير. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فقالت عائشة: أُنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات فنسخن من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات.
1: يعني أن أن أن, ان تحريم عدم تحريم مصة ومصتين يعني هو يحرم ما وراء اللي هو الثلاث فما فوق نعم عن عائشة.
0: فقالت عائشة: أُنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات فنسخن من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات. فتوفي
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. وهذا هو الدليل على ان الحد الادنى هو خمس وان ما دون الخمس لا يحصل به التحريم. وفيه ان 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 ذكر الخمس ناسخ لذكر العشر من قبل وان الرسول صلى توفي والامر على ذلك اي على الخمس فيكون الحد الأدنى هو خمس رضعات هي التي يحصل بها التحريم وما دونها لا يحصل بها التحريم والحديث عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات وف وفي بعض الرواية فتوفر السلم وَهُنَّ مما يقرأ من القرآن يعني الخمس معلومات وهذا وهذا الحديث فيه مثالان من أمثلة النسخ النسخ نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة دون الحكم لأن العشر ربعات نسخت تلاوتها وحكمها والخمس ربعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهذا مثل آية الشيخ والشيخة إذا زنيا مع البتة فإنه نسخ تلاوتها وبقي حكمها فالخمس رضعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها كما ان الشيخ والشيخه نسخت تلاوتها وبقي حكمها. و فهذان مثالان من امثله النسخ الى بدل الى من حيث التلاوه والحكم الاول نسخت تلاوته وحكمه وهو عشر رضعات والثاني نسخت تلاوته دون حكمه. اما ما نسخت نسخ حكمه وبقيت تلاوته فهذا مثل "والذين توفوا منكم ويدرون ازواجا وصيه لازواجهم متاع الحول غير اخراج" فانها نسخت بالايه التي هي قبلها وهي الاعتداد باربعه اشهر وعشر. هذا ما نسخت نسخ حكمه وبقيت تلاوته.
0: قال حدثنا
1: بذلك اسحاق بن الأنصاري اسحاق بن الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه مسلم
0: والنسائي عن مالك عن معن مالك يعني هذا
1: مقلوب هذا مقلوب لأنه معن هو الذي يروي عن مالك وليس مالك هو الذي يروي عن معن فيعني معن بن عيسى ثقة أخرجها صحابي ستة ومالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب السنة وحديث أخرجه في السته وحديث خرجه اصحابو في سته وقال سلقا مر بنا ان روايه الاكابر عن الصاغر فائدتها الا يظن القلب في الاسناد فائدتها الا يظن القلب في الاسناد لانه اذا لم يكن من روايه الاكابر عن الصاغر ما فيه الا القلب في الاسناد نعم عن
0: عبد الله بن ابي بكر
1: عبد الله بن ابي بكر ثقه خيا اصحابو في الستة.
0: عن عمرو
1: عمرو بن عبد الرحمن الانصاريه ثقه أخرجها أصحابك الستة
0: عن عائشة, عن عائشة
1: رضي الله عنها مر ذكرها
0: قال بهذا وبهذا كانت تفتي وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبنا عنه أن يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم
1: أصحاب يعني يعني على ما ذكره قال بحيث المصلى والمصلتان يعني أنها لا تحرم فيحرم الثلاث فما فوقها فتحرم الثلاث فما فوقها لأن قول لا تحرم المصلى والمصلتان إذا الثلاث بعد المصلى والمصلتين فتحرم نعم
0: وقال بعض أهل علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف
1: يعني ولو مرة واحدة ويستدلون بالاطلاق الذي جاء في القرآن يقول قوله وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة قالوا واي شيء يقال له اي شيء يعني يحصل الجو يصل الجو فإنه يعني يطلق عليه رضاع مرة واحدة واكثر نعم
0: وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وعبد الله بن ووكيع أهل الكوفة نعم وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف
1: يعني كان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف يعني في زمن خلافته
0: وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عقبه بن الحارث حديث
1: حسن صحيح ثم أبو عيسى رحمه الله باب شهادتي المراه الواحده في الرضاع, الرضاع باب
0: شهاده المراه الواحده باب شهادة, شهاده المراه
1: الواحده في الرضاع اي ان أي أن ذلك يكفي في الرضاع ان تشهد امراه واحده يعني في الرضاع فيؤخذ بقولها وهذا يعني في مسألة الرضاع جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتفى فيه بامرأة واحدة كما جاء في ذلك الحديث ولا يقال أن أنه قد جاء أحاديث في يعني في شهادة رجلين وأكثر من ذلك فإن فإن هذا الحديث ثابت وهو يدل على أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة أنها كافية أنها كافية ولا يحتاج يتوقف الأمر إلى الزيادة على ذلك وبعض أهل العلم رأى الزيادة على ذلك ولكن الحديث واضح الدلالة في الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة وابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الطرق الحكمية ذكر فيها يعني أنواع الأدلة ويعني والشهود وما ورد في الشهادات يعني ما شهادة شهادة المرأة الواحدة وشهادة الرجلين وشهادة ثلاثة رجال في قضية صاحب الذي أصابته جائحة وصار يسأل وكذلك الأربعة فيما يتعلق بالزنا فقد ذكر الأدلة ووجوه الأدلة ومنها ما يتعلق بالشهادات وذكر منها يعني هذا النوع الذي هو الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة فيما يتعلق بالرضاع والحديث صحيح والقول به هو الذي هو الذي يدل عليه الحديث وأورد أبو عيسى حديث عقبة ابن ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجأت
0: امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما
1: قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت اني ارضعتكما يعني فهما أخوان من الرضاء بناء على قولها فالرسول صلى الله عليه وسلم وإنها كاذبة وقال إنها كاذبة فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكرر ذلك عليه فقال له كيف وقد قيل دعها عنك كيف وقد قيل يعني دعها عنك فدل على أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أنها كافية نعم
0: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهي فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك نعم قال حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر ثقة أخرجه بخاري و... ومسلم والتلمي والنسائي عن إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علية فقه آخرجه أصحابه match عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن
0: عبيد
1: بن أبي مريم عبيد بن أبي مريم مقبول أخرج له البخاري وابو داود يثير منه النساء وابن أبي مليكة يقول أنه سمع من عبيد وسمعه من عقبة يعني معناه أنه سمع الواسطة بغير وَاسْطَةَ ولكنه لروايته عن عبيد الذي هو الواسطة يعني أضبط فاذا هو مسموع له من من هذا ومن هذا يعني مسموع له باسناد نازل فيه الواسطه وباسناد عالي لا واسطه فيه نعم ويكون هذا من جمله الثلاثين الذين مر ذكرهم وهو انه ادرك ثلاثين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: عن يعني عقبه ابن الحارث
1: عقبه بن الحارث اخرج حديثه
0: داود
1: البخاري طيب وفي طيب
0: الباب عن يعني ابن عمر
1: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العباد الاربعه واحد السبع المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو عيسى حديث عقبه بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليك عن عقبه بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن ابي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سميت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع.
1: يعني ان ان تركها تورعا واحتياطا ولكن ليس حكما ثابتا وانما هو من باب الورع. نعم. الجارود هو ابن معاذ الترمذي ثقة أخرجه البخاري والترمذي.
0: والترمذي
1: والنسائي. نعم. وللترمذي والنسائي الترمذي والنسائي, والنسائي هو بن الجراح الرئاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحابه من السته. قول عقبه رضي انها
0: كاذبه.
1: لا ادري يعني كلامه هذا بناه على اي شيء.
0: يقول الا السائل الا يستدل يستدل بهذا الحديث على مذهب من ذهب الى مطلق الرضاع انه يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسل كم ارضعت وترك الاستفصال يلزم منه العموم في المقال.
1: لا جاء في جاء في تحديد. اقول جاء تحديد يبين المقدار الذي يحرم به الرضاعه فيؤخذ به. فلو قالت انها ارضعت اثنتين وثلاثة واربع يعني لن يؤثر.
0: فإن جاءت مثل هذا على الشك. يعني رجل متزوج جاءت امراه قالت انا ارضعتكما لكني شاكه. هل تمت خمس او اقل؟
1: هل يفتى بما افتى والله اذا كان اذا كان ما تزوج ولم يحصل التزويج ف يعني الاحتياط اولى الا الا يتزوج لانه قد يحصل جزم ثم يحصل المفارقه واما اذا كان الزواج قائم فلا يعني يترك بمجرد الشك.
0: فيما أورده الشارح يقول قوله تزوجت امرأة وفي رواية البخاري أنه تزوج أم يحيى بنت أبي ايهاب فجاءتنا امرأة سوداء قال الحافظ ما عرفت اسمها قد أرضعتكما وفي رواية البخاري قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فقالها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني، وقد فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم، فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا صاحبتنا؟ ما علمنا؟ ما علمنا أرضعت صاحبتنا؟ فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكيف وكيف, وكيف بها؟ لكن هذا هو يعني مجال التكذيب؟ مجال إيش؟ يعني قوله كذبتي. أو إنها كاذبة. ويقول إنه ما فل... علمت أن أرضعتني وأرسل إلى أهل زوجته فقالوا ما أرضعت صاحبتنا.
1: يمكن يمكن قولهم لكن يعني المثبت مقدم على النافي. لكن يمكن يكون قولها يعني أنها أنهم أنها ما أرضعت يعني أنها بنى ذلك على أنه كذب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا.
1: نعم وش بعده؟ ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون
0: الحولين.
1: أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. يعني فلا تحرم في الكبر وإنما تحرم في الصغر في الوقت الذي يكون الرضاع فيه مغذياً وأما الكبير فإنه لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام. فلا يحصل به التحريم وإنما يكون التحريم فيما كان فيه مجاعة ويسده ويغذيه اللبن ويكفي فيه اللبن وهو ما كان دون الحولين وهما نهاية إكمال الرضاء كما قال الله عز وجل والوالدة في رضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم رضاعه فما كان في الحولين فإنه يحصل به التحريم وما كان فوق ذلك فإنه لا يحصل به التحريم وعلى هذا فيكون رضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر الحولين فلا يحرم ما كان دون الخمس ولا يحرم ما كان في الكبر وبعد الحولين وقد أورد أبو يوسف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
0: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان
1: قبل الفطام. ما لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني الحليب الذي يظهر من الثدي وكان في الحولين قبل الفطام. وكان في الحولين قبل الفطام. ما في قبل الفطان وكان قبل وكان فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، أي في الحولين لأن الحد الأعلى للرضاعة هو حولان كاملان كما قال الله عز وجل أراد أن يتم الرضاعة وعلى هذا فلا بد أن يكون الرضاع في الصغر وأما الرضاع في الكبر فقد جاء في حديث سالم مولى أبي حنيفة وهو محمول على أنه خاص به ولا يتعداه إلى غيره لأن الرضاع في الكبر لا ينفع فيه لا يكون فيه تغذية ولأنه أيضا يترتب عليه محاذير في ان امراه اي امراه تريد ان تتخلص من زوجها فانها تحلب من ثديها في كاس ما يقابل خمس رضعات ثم تسقيه اياه وهو لا يشعر ثم ذلك تقول انا امك من الرضاعه فالرضاعه التي تحرم هي التي كانت في الحولين وكانوا فيه مجاعه وتسد هذه المجاعه تلك الرضاعه
0: قال حدثنا
1: قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن أبي عوانة
1: أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن
0: أبيه عن فاطمة
1: عن أبيه وهو عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب في الستة وفاطمة بنت المنذر وهي أه وحديثها أخرجه أصحاب في الستة. تيقى أخرج أصحابك الستة
0: عن أم سلمة
1: أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثنا أصحابك في الستة
0: في النسخة التي عليها تعليقات الشيخ ناصر ذكر أبيه يقول خطأ هو عن هشام بن عروه عن زوجته فاطمة
1: ايه عن أنا... أبيه
0: عندنا هنا عن أبيه ورؤى في الشرح عن إيه؟ أبيه لكن في النسخة اللي عند
1: الشيخ فمنه الشرح هذا نشار إليه يعني فهو يروي عن زوجته اللي هو الشاب وهو يروي عن نبيه لكن هنا الرواية عن زوجته ليس عن زوجته عن عن نبيه عن زوجته ما المسن ففيه عن ابيه نعم لكن في الشرح ما بش... تعرض الاسم لا ما قال أنا... أنا عن ابيه نساء
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أن غضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما, يذهم ما يذهب مذمة الرضاع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتب إسماعيل عن هشاب بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلامي عن أبيه رضي الله عنه أنه سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول انما يعني به ذمام الرضاعة وحقها. يقول اذا اعطيت المرضعة عبدا او امه فقد قضيت ذمامها. ويروى عن ابي الطفيل رضي الله عنه انه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت امراه فبسط النبي صلى الله عليه واله وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت ارضعت النبي صلى الله عليه واله وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن اسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروه عن ابيه عن حجاج بن حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه عن حجاج بن ابي حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عيينه غير محفوظ، والصحيح ما رواه هؤلاء عن هشام بن عروه عن ابيه، وهشام بن عروه يكنى ابا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة.
1: أورد يعني هذا الكلام يعني في شيء يتعلق بما تقدم يعني من فاطمة بنت المنذر و يعني ورواية هشام يعني عنها هو يتعلق بما تقدم والحديث الذي أورده المصنف أو الترجمة التي أوردها النبي صلى الله ما يذهب مذمة
0: مذمة الرضاع
1: مذمة الرضاع وأورد فيه حديث حديثنا حجاج الأسلمي حجاج الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب مذمة مذمة الرضاع قال غرة 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 عبدنا وأمه والمقصود من ذلك حق المرضعة عليه أنه يحسن إليها و يكون قيامه بالواجب نحوها بأن يمنحها عبدا عوامه ولكن الحديث إسناده ضعف لأنه من رواية حجاج بن حجاج وهو مقبول ولم يتابع فلا يكون صحيحا ولكن من ناحية الإحسان إلى المرضعة وكون الإنسان يحسن إليها لا شك أن هذا من مكارم الأخلاق وأما كونه يعطيها مثل هذا المقدار الذي هو عبدنا أو أما فإنه لم يثبت في, في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال حدثنا قتيبة عن حاتم إسماعيل
1: حاتم إسماعيل
0: صدوق يهم أخرجه أصحاب
1: الكتب صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب ستة عن هشام
0: بن عروة عن حجاج بن حجاج
1: عن هشام بن عروة عن حجاج بن هشام بن مرة ذكره. حجاج بن حجاج مقبول اخرج له
0: ابو داوود والتلمذي والنسائي
1: ابو داوود والتلمذي والنسائي و... وابوه الصحابي اخرج ابو داوود والتلمذي والنسائي.
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عني مذمه الرضاع يقول انما يعني به ذمام الرضاعه وحقها يقول اذا اعطيت المرضعه عبدا او أمه فقد قضيت ذمامها ويروى عن ابي الطفيل
1: قال أبو, ابو الطفيل هذا اشار اليه الترمذي اشاره يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت انه كان جاءت امراه فبسط لها رداءه وجلست عليه وقالوا انها ارضعته وان هذا من رعايه حقها وانه اكرمها بان بسط لها رداءه واجلسها عليه والحديث اراده ابو داود ذكر رواه ابو داود في سننه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم يحرم بالجعرانه فجاءته امراه فبسط رداءها واجلسها عليه والحديث في سنه ابي داود هو ضعيف لان فيه رجلا مستور وفيه ايضا اخر فيه ضعف نعم
0: ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله
1: عليه وسلم ابو الطفيل رضي الله عنه اخر الصحابه موتا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت إلى هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد الحليمة حليمة.
1: الحديث ما في حليمة لكن ذكر أنها حليمة. لكن الحديث لم يثبت.
0: هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان.
1: يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في
0: وحاتم بن اسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروه عن ابيه، عن حجاج بن حجاج عن ابيه.
1: عن ابيه؟ أه نعم حجاج الحجاج عن ابيه نعم، نفس الاسناد. كيف؟ نفس الاسناد اللي راح نعم.
0: وروى سفيان بن عيينة
1: سفيان بن عيينة ثقة خلوا أصحابك الستة.
0: عن هشام بن عروة عن أبيه، عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. نعم. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث.
1: نعم, نعم.
0: إلى هنا ينتهي ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة.
1: هذا يتعلق بالحديث الذي قبل هذا. الباب الذي قبل هذا.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. آه. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها ولو كان حراً لم يخيرها. نعم. آه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا تخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا رواه هشام عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عثيما عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامه تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها وانما يكون لها الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي احمد واسحاق وروى الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان زوج بريره حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابو عوان هذا الحديث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه في قصه بريره قال الاسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن ابي عروبه عن ايوب وقتاده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريره كان عبدا اسود لبني المغيره يوم اعتقت بريره والله لكاني به في طرق المدينه ونواحيها وان دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن ابي عروبه هو سعيد بن مهران ويكنى ابا النضر
1: أمر ابو عيسى باب في المراه تعتق وزوجها ابد
0: المرأة تعتق ولها زوج.
1: المرأة تعتق ولها زوج. هذه الترجمة وما بعدها لا علاقة لها في الرضاعة. لا علاقة لها في كتاب الرضاعة. ولكن والاحاديث التي مضت كلها تتعلق بالرضاعة. وعلى هذا فيكون ترجمة يعني لا تخص الرضاعة، يعني كتاب الرضاعة وغيره. يعني معناه يعني معناه انه ان يعني يشمل الرضاعة وغير الرضاعة. فلا يكون مقصورا على الرضاع وهي حديث عديدة لا علاقة لها في الرضاع وأولها هذا يعني هذه الترجمة المرأة تعتق ولها زوج ولها زوج والمرأة الأمه إذا عتقت ولها زوج إن كان زوجها حرا فإنها يعني تساوي في الحرية ما حصل شيء جديد إلا أنها ساوته بدل ما كانت أنقص منه صارت مثله. فلا خيار لها. وإذا كان وإذا كان زوجها عبد ثم وهي وهي أمه ثم اعتقد فإنها فضلته وزادت عليه في الحريه فتخير. إما أن تبقى معه وإما أن تختار نفسها. والذي حصل لبريره رضي الله عنها أنها كانت أنها كانت أمه وهو عبد. وكل منهما رقيق. ولما عت وقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان عليه الصلاه والسلام شفع يعني لها شفع للمغيث عندها وقالت تامرني يا رسول الله قال انما انا شافع يعني اذا كان امر فهي تنفذ الامر ولا خيار لها اذا كان الرسول يامرها بذلك واما اذا كان الامر اليها فانها لا تختاره فقال انما انا شافع فلم فلم تقبل الرجوع اليه. و فالترجمه باب المراه تقولها لها زوج، ان كان حرا فانها سوته الحريه. وان كان يعني مثلها رقيقا فانها زادت عليه وصارت يعني خيرا منه لانه لأن حره عبد. وزوج بريره اللي هو اللي لهم كان عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت. فاختارت نفسها ولم تبقى معه. وقد وردت الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه وعن ابن عباس وكلها تدل على انه عبد، وجاء في بعضها انه حر، وهذه الروايه شاذه. يعني ما صح منها فانه يكون شاذا، لان القصه واحده. لان كلها تتعلق برجل واحد، هل هو حر او عبد؟ ولا حديث المتعدده الصحيحه تدل على انه عبد ومن اجل ذلك خيرت والا لو كان حرا فانها تساويه ولا تخير لو كان حرا فانها تساويه ولا تخير فاذا ما جاء من ذكر الحريه في بعض الروايات الصحيحه يعني يكون من يكون شاذا نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد
1: جرير بن عبد الحميد ثقة خرج أصحابك الستة
0: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
1: نعم مرة ذكره
0: قال حدثنا هناد
1: أه وقوله هو ولو كان حرا لم يخيره ولم يخ... يخيرها لم يخيرها ولو كان حرا لم يخيرها هذا يقين من كلام من كلام ال... من كلام من دون عائشة
0: هشام بن عروة عن من... أبيه من
1: عن أبيه عن عائشة أي نعم لأنه يعني ما أدري هو هشام ولا يعني المهم من دون عائشة هو قال لو كان حرا لم يخيره لأنه لأنه يكون عند ذلك ساوته ما تميزت عليه كانت ساوته بهذه الطريقة فلم يخيره لأنها كانت مثله ما فاقته وما زادت عليه يعني وصفا يجعلها تخير فهذا مدرج من كلام أما هشام ولا عروة نعم هذا حدثنا هناد. هناد بن الستري ثقة أصحاب أصحابك الستة. أنا أبو البخاري بحق الأفعال بادي مسلم أصحاب السنة.
0: أنا أبي معاوية.
1: أبو معاوية محمد بن خازم الضارير ثقة أصحاب أصحابك الستة.
0: أنا الأعمش.
1: الاعمال سلمان المهران الكاهلي ثقه أخرج اصحابك في السته
0: عن ابراهيم ابراهيم
1: بن يزيد بن قيس النقعي ثقه أخرج اصحابك في السته عن الاسود الاسود ثقه أخرج اصحابك في السته
0: عن عائشه
1: عن عائشه ام المنير رضي الله عنها ورضاها مر ذكرها
0: قال ز... كان زوج بريره حرا
1: هذا هو الذي يعتبر شاذ لان الاسناد صحيح ولكنه مخالف للروايات الصحيحه التي تدل على انه عبد او تثبت انه عبد
0: وروى عكرمه عن ابن عباد
1: بن عباس عكرمه هو ابن عباس ثقة خذ في الستة وابن عباس احد العبادله الاربعه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال وهكذا روي عن ابن عمر نعم. والعمل على هذا عند بعضه العلم وقالوا اذا كانت الامه تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها وانما يكون لها الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي واحمد واسحاق نعم. وروى الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان زوج بريره
1: حره نعم
0: كان زوج بريره حره هذا
1: هو نفس اللي اللي
0: اللي مر روايه نعم وروى ابو عوانه هذا الحديث عن الاعمش نعم ابو عوانه
1: وعوان المرة ذكره بن عبد الله
0: عن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة قال حدثنا هناد عن عبده
1: عبده بن سليمان ثقه أخرجه أصحابك الستة
0: عن سعيد بن أبي عروبة
1: ثقه أخرجه أصحابك في الستة
0: عن أيوب وقتاده عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا اسود لبني المغيره يوم اعتقت بريره والله لكأني به في طرق المدينه ونواحيها وان دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل
1: وهذا يعني في بيانه عبد
0: قال عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن ابي عروبه هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الولد للفراش قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابي أمامة وعمر بن خالد وعبد الله بن عمر والبراء بن عازم وزير بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة
1: ثم أبو عيسى باب ما جاء عند الولد الفراش الولد للفراش أي الزوج أو السيد فإذا يعني حصل يعني وطء أو زنا بامرأة أو بأمة وحملت فان الزاني ليس له ولد ولا ينسب اليه ولد وانما هو للفراش لصاحب الفراش هذا هو الذي جاءت به الشريعه لان فيه المحافظه على الانساب وعدم ضياعها بالاحتمالات ولا ينتفي الولد عنه الا باللعان لا ينتفي عن الزوج الا باللعان أورد أبو عيسى حديث أبي حديث هريرة, هريرة قال الولد والفراش للفراش والعهر الحجر يعني العهر الزاني ليس له إلا الخيبة لا يحصل ولدا من الزنا وإنما يحصل الخيبة ليس والولد إنما هو للفراش أي لصاحب الفراش أي الذي يطأ الزوجة والأمى وفي ذلك محافظة على الأنساب ولا ينتفي يعني ولا ينتفي الولد الا بلعان بلعان الزوجه. و فالحديث يدل على المحافظه على الانساب وعدم وعتها وانه اذا حصل الزنا بموطوءه فلا ينسب الى الزاني يعني ولد ولا يضاف اليه ولد وانما الولد يكون لصاحب الفراش.
0: قال حدثنا احمد بن منيع عن سفيان عن الزهري
1: احمد بن منيع ثقه اخرجه اصحابه في سته وسفيان وابن عيينه والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه اصحابه في سته.
0: عن سعيد بن المسيب
1: سعيد بن المسيب ثقه احد فقهاء المدينه السبعه اخرجه اخرجه اصحابه في سته.
0: وعن ابي هريره نعم قال وفي الباب عن عمر
1: عمر بن الخطاب امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحابه في سته.
0: وعثمان
1: عثمان بن عفان امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب نقل الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحابه في سته.
0: وعائشه وابي امامه
1: أبوه امامه الصدي بن عجلان الذاهلي اخرج حديثه اصحابه في سته.
0: وعمر بن خارجه
1: عمر بن خارجه اخرج حديثه
0: ترمذي والنسائي بن ماجه
1: ترمذي والنسائي بن ماجه
0: عبد الله بن عمر
1: عبد الله بن عمر احد العبادله الاربعه اخرج حديثه اصحابه في سته.
0: البراء بن عازب
1: البراء بن عازب اخرج حديثه اصحابه في سته.
0: وزيد من أرقم
1: أخرج حديث أصحاب من ستة
0: قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة عن أبي هريرة. أه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى امراه فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المراه اذا اقبلت اقبلت في صوره شيطان فاذا راى احدكم امراه فاعجبته فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سمبر
1: ثم أرد ابو عيسى باب في الرجل يرى المراه فتعجبه يرى المراه فتعجبه يعني ان الى النساء لا يجوز وانما يعني يكون يعني قد يكون يعني حصل فجاءه او انه حصل يعني او او يحصل في امر لا يسوق والا فان الذي يخاف الله تعالى ويتقى لا يحصل منه الا فجاه لا يحصل منه الا فجاه والراي له الاولى وليست له الثانيه يعني ليس له ان يعاود النظر اذا حصل فجاه وانما يغض بصره كما امر الله عز وجل الرجال والنساء في الابصار قل المؤن يغض من ابصارهم وقل المؤنث يغضون من ابصارهن فارد ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه فاعجبته فدخل على زينب فقضى حاجته منها وخرج وقال ان المراه تخرج
0: اذا اقبلت اقبلت في صوره
1: شيطان ان المراه اقبلت في اقبلت في صوره شيطان فاذا راى
0: احدكم
1: امراه فاعجبته فاذا راى احدكم امراه فاعجبته فلياتي الى اهله فان فان معها مثل التي معها يعني معناه يقضي حاجته في الحلال ويبتعد عن الحرام لا يفكر فيه فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى امرأة فأعجبته فأتى أم المؤمنين زينب يعني قضى حاجته منها وخرج وأخبر بأن المرأة تأتي في صورة الشيطان وأن الإنسان إذا رأى امرأة فأعجبته فإنه يقضي حاجته من أهله لأن مع أهله مثل الذي معه وهذا يعني الحديث فيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام يعني قضية الاتيان أهله جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام نعم. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في ستة عن عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحابه في ستة
0: عن هشام بن أبي عبد
1: الله هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحابه في ستة
0: عن أبي الزبير
1: أبي الزبير محمد المسلم إذا تدرس صدوق أخرجوا أصحاب كتب الستة.
0: عن جابر بن عبد الله. جابر بن
1: عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال وفي الباب يعني ابن مسعود.
1: ابن مسعود عبد الله مسعود الهدلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال هشام وهشام الدستوري وهشام بن سمبر.
1: يعني هو ابن أبي عبد الله هو هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سمبر.
0: طاب رحمة الله تعالى باب ما جاء في حق الزوج على المراه
1: والله تعالى على ما صلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما السائل هل يجوز التزوج من بنت زوجه الاب من الرضاع هل يجوز الزواج من بنت زوجه الاب من الرضاع
1: بنتها من النسب يريده ان يتزوجها فضلا عن رضاها يعني بنت الزوجه يتزوجها ابن الزوجه ابن الرجل يعني يتزوج بنت زوجه ابيه من النسب فكيف الرضا لجوزها كان امرأة وبنتها ان كل واحد منهم يأخذ واحدة يعني سواء الكبيرة الكبير الكبير والصغيرة الصغير أو العكس كل ذلك جائز
0: يقول إذا أعطي الرضيع اللبن بالحقن فهل يحرم
1: التغذية يعني إذا أعطي إياه يعني مع الـ مع الـ يعني مع الوريد لا شك إنه مغذي لأنه مغذي يعني التغذية عن طريق الـ يعني الـ الإبر والحقن لا شك انها حاصله واقعه في هذا الزمان والانسان اذا يعني اعطي حقن وهي مغذيه لا شك انه يفتر إذا, اذا كان صائما لانه يتغذى بهذا وكثيرا وبعض الناس في هذا الزمان يعيش سنوات يعني يعني في غيبوبه ويغذى عن طريق الحقن ويعيش بسبب ذلك لكن اللبن أو الحليب هل هل يعني ينفع أن يكون حقا وأنه يعني يغذى به الإنسان عن طريق يعني طريق الدم وعن طريق هذا ما ما دي عن استقامة هذا من ناحية الطب ومن ناحية المنفعة قد يأتي بمضرة يعني بهذه الطريقة ولو خلط مع غيره أو جعل معه يعني مع أشياء يعني يغذى بها لا يقال ان ان التغذيه حصلت به لان المقصود هو اللبن الذي يحصل به التحريم اذا كان خالصا والا فلو ان يعني شيئا من اللبن خلط مع ماء فخرج عن كونه لبنا وصار يعني خليطا لا يقال ان هذا انه تغذى باللبن وانما شرب ماء مخلوطا بلبن نعم أنا أقول أن قضية يكون في السؤال هذا أن اللبن عن طريق الحقن ما أدري عنه، هل هذا يستقيم يعني من ينفع أو يضر؟
0: نعم. يقول إذا زعمت امرأة أنها أرضعت طفلاً وأم الطفل أنكرت ذلك، ما الحكم؟
1: العبرة بكلام المرضعة. كلام المرضعة التي أرضعت لأن أم الطفل قد تكون تركته وهي جاءت وارضعته
0: يقول قد تزعم امراه في زماننا هذا ومن قله دينها انها ارضعت وهي كاذبه هل يؤخذ بكلامها
1: اذا كان معروف اذا كان معروفا بالكذب لا يؤخذ بكلامها
0: هل يسوغ للمفتي مراعاه الخلاف فيفتي بالرضعة والرضعتين في من لم يتزوج احتياطا ويفتي بالخمس في حق زوجين حصل الرضاع بينهما بالرضعة أو الرضعتين وبقي على ذلك زمنا على مذهب من يفتي بالتحريم
1: الواجب على الإنسان عندما يسأل أنه يفتقر لها ويجتهد والذي يرى أنه الحق يأخذ به ولا يراعي يعني ظروف اه أناس دون أناس وانما يفتي بما يظهر له انه الحق في جميع الاحوال.
0: ما وجه تنصيص عقبه رضي الله عنه على صفه المراه وانها سوداء؟ هل فيه استبعاد استبعاد لا منه لوقوع الرضاع؟
1: يعني كان المقصود منه انه يعني يصفها وانه يعني يعرفها ومعلوم ان 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 الرضاع يكون من من السوداء ومن غير السوداء هو يحصل باللبن. يعني فلكن يبدو كأنه يعني يصفها هذا وصفها وهذا لونها نعم.
0: يقول إذا رضعت من امرأة فهل يكون إخواني من أم الأولى محارم يا خواتي من الرضيع
1: الحرمة لا تنتشر إلا إلى الرضيع أما إخوانها الذين ما رضعوا فهم أجانب من تلك المرأة وأولادها ولهذا فإن إخوان لهم أن يتزوجوا من أخوات أخيهم من الرضاعة لأن الحرمة ما تنتشر لا إلى الرضيع فقط أما إخوانه الذين ما رضعوا ما لهم دخل في, في الرضاعة
0: يقول أليس اعتبار شهادة امرأة واحدة فقط فيه فتح لباب دعوة عريضة فكلما جاءت امرأة وزعمت ذلك طلق الرجل زوجته
1: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء عنه هذا وثبت عنه هذا فاذا لم يعرف ان المراه معروفه بالكذب فالاصل هو انه تقبل شهادتها.
0: وهل يشترط في المرضعه الشاهده العداله؟
1: هو الذي يبدو نعم لانها اذا كانت انها كاذبه معروفه بالكذب لا يعول على كلامه.
0: لو ان امراه ارضعت طفلا عمره سنه ونصف اربعة وخمس رضاعات وكان هذا الطفل ياكل شيئا اخر غير اللبن. فهذه هذه تحرم؟ لا
1: بس حتى لو كان يعني يتغذى بشيء لان يمكن الانسان يساعد مع اللبن ويعطى يعني شيء من الطعام ويلعق يعني شيء من من المأكولات فلا يخرج بذلك عن كونه يتغذى باللبن.
0: يسأل عن حليمه مرعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبتت اسلامها؟
1: ما ما ما, ما جاء شيء يدل على ذلك. الذي اذكر انه ما ثبت. يعني وانما هو جاء في قصه هذا الحديث الذي في سنن ابي داوود
0: اذا كان الفطام قبل السنتين ثم ارضعته راه اجنبيه بعد الفطام ولكنه قبل انتهاء الحولين.
1: إذا كان أنها يعني آآ آآ متغذي بالطعام وأن يعني آآ يعني آآ يعني غذاء الطعام وغير الطعام هذا ما فيه إشكال وحتى لو كان الطعام فإن قوله يعني في الحولين يعني هذا هو محل الرضاح فيعني يؤثر ما كان في الحولين
0: يقول في هذا الزمن لا يوجد العبد أو الأمة فماذا نعطي المرضعة كي يذهب مدمة الرضاع
1: الحديث ضعيف ما في الحاجة لا تعطى شيء إلا أن تحسن إليها وتكرم لكن كونها تعطى عبدنا أمة ما تعطى عبد ولا أمة حتى لو كان العبيد موجودين ولنا موجودات
0: المحارم من الرضاعة هل يتجب صلتهم ويكونون من ذوي الرحم
1: لا ليسوا مثل ليسوا مثل يعني دول عام ودول القرابات يختلفون وانما يكون في الحرمه في الحرمه يعني في والا فانهم يختلفون عن النسب في امور كثيره
0: ما حكم الرضاع لقصد ثبوت التحريم فقط لا لاجل مصلحه الطفل كما يفعل البعض لاجل ان تكون العائله منفتحه ولا يستتر احد عن احد
1: يصح تعتبر التحريم حاصل ولو كان ولو لم يكن من اجل الحاجه. التحريم يحصل ولو لم يكن من اجل الحاجه. اذا وجد الرضاع وجد التحريم سواء كانت الحاجه موجوده او غير موجوده.
0: ما الحكم اذا شكت المرضعه كم ارضعت؟
1: اذا كان اذا كان الشك في خمس فوق فما فما فيه ما يضر الشك. واما اذا كان الشك يعني مما دون يعني دون في الثلاث والثنتين والاربع فهذا ما فيه اشكال ولو جزمت لانه لا يؤثر واما اذا كان بين الرابعه والخامسه فهذا هو الذي فيه اشكال فاذا كان الزواج ما وجد كما اسلفت فان الترك اولى لانه قد يتبين فيما بعد انها خامسه او يجزم بانها خامسه ثم يحتاج الى الفراق واما اذا كان الزواج موجود فانه لا يحصل التفريق بشيء مشكوك فيه
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم ولسائر